0: zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast. Diese Folge wird ein bisschen anders als wahrscheinlich alle vorherigen. Ein bisschen revolutionär, ja. Französische Revolution in Podcast Form oder so, keine Ahnung. Nein, so wird es jetzt nicht. Also ich habe auch nicht vor, irgendjemanden zu köpfen oder so. Äh, nein, garantiert nicht. Ich möchte mal was ausprobieren, was ich ganz interessant finde. Ich gebe vorab schon mal in Anführungszeichen die Warnung, dass diese Folge hier und da vielleicht auch etwas philosophisch werden könnte. Also mal wieder. Aber so ist es halt, ne? Ich würde ganz gerne mal Fragen beantworten, die den Zweck haben, sich selbst besser kennenzulernen. Zumindest heißt so die Website, die ich da gefunden habe. Und zum ersten Mal, das ist auch der Grund, warum diese Folge etwas anders ist als die vorherigen, ist das Thema eher schwammig, beziehungsweise ich weiß halt nicht, was auf mich zukommt. Das weiß ich bei anderen Episoden manchmal auch nicht. Da habe ich dann vielleicht ein Thema, über was ich sprechen möchte. Aber ich weiß halt natürlich nicht, was ich im, im Laufe meines Monologs so erwähnen werde oder was mir in den Sinn kommt. Ja, Also so ähnliche Momente hatte ich vorher durchaus auch schon. Aber was jetzt passiert, kann ich euch echt nicht sagen. Das kann der totale Reinfall sein. Es ist so ein bisschen experimentell auch heute. Oder es kann halt wirklich auch ziemlich cool werden. Zumindest für mich, vielleicht auch für euch. Ich lade euch auf jeden Fall so oder so ein, ob ihr selber Podcaster seid oder irgendwie Creator in anderer Hinsicht auf YouTube oder so, falls ihr YouTuber seid oder wer auch immer. Falls ihr selber etwas produziert und vielleicht auch Lust habt, diese Fragen, die ich jetzt gleich versuchen werde zu beantworten, auch be zu beantworten, in Videoform, in Audioform, wie auch immer. Oder auch einfach für euch selbst, falls ihr das gar nicht aufnehmen wollt, sondern das einfach, ja, privat sozusagen versuchen wollt zu beantworten. Dann tut das gerne. Seid damit herzlich eingeladen. Ich suche mal eben die Seite heraus. Und zwar habe ich mir die nämlich gebookmarkt. Jetzt muss ich nur noch mal kurz gucken, wo die ist. Also weit ist die, glaube ich, nicht weg. Und zwar Da. Ich meine, es wären zehn Fragen. Genau, die Seite nennt sich, beziehungsweise die, die Überschrift des Artikels auf der Seite, zehn Fragen, die du stellen kannst, um dich selbst besser kennenzulernen. Kinder fragen die verrücktesten Dinge, Erwachsene sind mit Fragen schon viel vorsichtiger. Schade, denn wer fragt, kann viel erfahren. Über andere Menschen, über sich selbst. Vorausgesetzt, die Fragen kommen von Herzen. Ich bin sehr gespannt. Das, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube sogar, das ist gar keine... Corporate-Seite in dem Sinne, also keine Firmen-Website, sondern das ist ein Blog, wenn mich nicht alles täuscht, von Gabriele Kuhn. Nennt sich carpediem.live. Ich werde wahrscheinlich, ich hoffe, ich denke dran, den Link zu diesem Blog-Artikel, zu dem Blog-Post auch noch in die Beschreibung des Podcasts mit reinzupacken für diese Folge. Ähm, ja. Ich mache das jetzt einfach mal. Also liebe Grüße an, an Gabriele Kuhn, falls ihr das irgendwie mal hören sollte oder so. Glaube ich zwar nicht, aber wenn dann ne liebe Grüße, danke für die Inspiration und ich fange einfach mal direkt an mit der ersten Frage, die da kommt. Ich versuche, ich habe die erste Frage habe ich glaube ich gelesen gestern als Beispiel, weil ich wissen wollte, taugt das was für so eine Folge. Aber ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. deswegen alles, was ich gleich sagen werde, ist spontan, nicht geplant und äh, ja mal schauen. Also Frage Nummer eins Was war das größte Abenteuer meines Lebens? Und das ist echt schon eine Hammerfrage finde ich. Das steht und fällt natürlich damit, was definiert man als Abenteuer? Das Abenteuer übrigens, für die ganzen Leute, die das hier aus dem Ausland hören. The Adventure, das Abenteuer. Hm. Also ich sag mal, geografisch betrachtet alles, was außerhalb meiner Heimatstadt stattfindet, vor allem auch... Vielleicht auch sogar in anderen Bundesländern Deutschlands oder anderen Orten weltweit im Prinzip. Ich bin leider noch nicht so wirklich viel gereist in meinem Leben. Das möchte ich alles demnächst auch noch machen. Also ich war zum Beispiel, ich habe noch nie den Kontinent Europa verlassen. Alles das wird auf jeden Fall noch passieren. Und äh, ja, meine weiteste Reise in dem Sinne war vielleicht auch reisetechnisch zumindest. Ja, in so einem, in so einem klassischen Sinne mein größtes Abenteuer. Also Reiseabenteuer, und zwar nach Südfrankreich. Das war in der 13. Klasse. Ich meine, im ersten Halbjahr des 13. Schuljahres. Ich hatte damals noch 13 Schuljahre. Heutzutage ist es in Deutschland ja so, dass man G8 hat. Das heißt, nur noch 12 Schuljahre. Eins wurde im Prinzip gestrichen. Und ich war, ich meine, der letzte Jahrgang. Doch, ich bin mir relativ sicher, ich war der letzte Jahrgang, der noch 13 Schuljahre hatte. Und im ersten Schuljahr, im ersten Halbjahr des letzten Schuljahres, im ersten Schuljahr, ähm, sind wir mit der ganzen Jahrgangsstufe, da gab es ja keine Klassen mehr, die drei vorherigen existenten Klassen A, B und C eines Jahrgangs wurden halt zu einer Jahrgangsstufe zusammengefasst und zusammen sind wir dann auch nach Südfrankreich gefahren, wir waren glaube ich irgendwie knapp 90 Leute oder so, bisschen mehr. Das war zwar nur eine Woche, aber das war trotzdem für mich persönlich total das Abenteuer, weil ich, wie gesagt, erstens so noch nie wirklich groß rumgekommen war zuvor. Ich war mal einen Nachmittag knapp hinter der Grenze in Tschechien. Das war es dann aber auch wirklich schon. Und alles, was ich da erlebt habe, hat, hat mich einfach total geflasht. Wie das klingt jetzt vielleicht auch komisch, aber wie blau das Wasser da einfach ist, das Meer, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich war als Kind des Öfteren mit meinen Eltern an der Nordsee. Wir waren auf äh, 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 Jetzt komme ich gar nicht auf die Namen. Äh, bäh, bäh, bäh. Ich war auf jeden Fall äh, nicht nur mit meinen Eltern da, ich war auch mit der Schule auf Sylt. Äh, ich hatte mal einen äh, Urlaub mit Bekannten auf Borkum. Äh, äh, Wangroge waren wir mal und ähm, Carolina Siel, genau, da waren wir zum Beispiel schon mal. Und da haben wir auch des häufigeren Mal Urlaub gemacht und sowas. 2005 auch hatte hat meine Eltern in einem Preisausschreiben eine kleine Reise gewonnen zu einem Bauernhof äh, hoch oben in Nordsee-Nähe und äh, das war auch sehr, sehr schön. Jedenfalls, äh, ja, Südfrankreich, äh, Abstecher nach Monaco gemacht, allein diesen... Ich will jetzt gar, nicht, das meine ich jetzt gar nicht in dem Sinne positiv werten, sondern einfach, weil es ein krasser Unterschied zu der Kleinstadt ist, aus der ich komme. Dieser Prunk oder dieser Protz auch, den man da sieht mit ganz Yachten im Hafen und ne, wir sind an der Formel-1-Strecke, den Berg hochgegangen und ganz oben gibt's ja das Casino Monte Carlo. Zum Beispiel war ich jetzt nicht drin, ich stand nur davor, aber das hat, das war trotzdem krass. Aber auch wie schön, so selbst die kleinsten Gassen einfach waren, das war halt auch wirklich ein, so richtig die Sonne schien, obwohl es halt, ich glaube, Anfang September oder so war, aber es war halt echt angenehm. Das war echt eine coole, coole Erfahrung. Und das erste Mal auch wirklich in einem, also lange, länger als nur einen Nachmittag in einem anderen Land zu sein, wo Deutsch nicht die Hauptsprache ist. Ja. Ich kann zwar kein Wort Französisch, also ein, zwei Wörter vielleicht schon, aber das war's dann halt. Aber Ja, es war interessant. Definitiv das. Es ist aber auch so, dafür muss ich gar nicht mal unbedingt Deutschland verlassen, wohl aber meine Stadt, wenn ich bei anderen Leuten zu Besuch bin, also immer wenn ich woanders hinfahre, ist das für mich auch ein Abenteuer und für mich auch tatsächlich Urlaub, weil es ist immer etwas, die Gegend und die Leute, die mögen vielleicht irgendwann bekannt sein, aber es ist trotzdem immer etwas Neues, was passiert. Und man kann das nicht immer zu 100%ig vorher auch abschätzen, was alles passiert, was man so unternimmt. Da ist halt immer so ein, ein, ein Überraschungsmoment mit drin. Und das mag ich total, weil man es einfach nicht so planen kann. Selbst wenn man es könnte, würde ich es, glaube ich, nicht machen wollen, weil ich mich gerne überraschen lasse auch. Deswegen, alles, was neu ist, vielleicht um das mal so zu beschreiben, etwas allgemeiner gefasst, alles, was für mich noch unbekannt ist, alles, was neu ist, alles, was vor mir liegt, die Zukunft in dem Sinne, ist für mich aktuell so das größte Abenteuer und das, was halt mein größtes Abenteuer war, worauf ja die Frage abzielt auf die Vergangenheit, da würde ich sagen, reisetechnisch, wie gesagt, Südfrankreich, solche Sachen und ähm, ja, und halt andere abstraktere ähm, Dinge aus dem Alltag vielleicht neue Erfahrungen, die man gesammelt hat, was man Sachen, die man irgendwann mal zum ersten Mal gemacht hat. Frage Nummer zwei, ich glaube, es sind zehn Stück oder so. Ja, zehn Fragen. Puh, ja, getreu dem Motto Carpe Diem, nutze den Tag. Übrigens übersetzt aus dem Lateinischen. Ihr kennt vielleicht auch Memento Mori, ne? Bedenke, dass du sterblich bist. Übrigens Memento, richtig schöner Film. Von Christopher Nolan, das muss ich kurz einschieben, aber ja, nö. Was macht einen. Was macht einen Tag zu einem guten Tag? Boah. Das sind echt so Killerfragen, ne? Was macht einen Tag zu einem guten Tag? Soziale Interaktionen, glaube ich. Also ich mache das gerade mal so ein bisschen intuitiv, was mir immer so zu den Fragen als erstes einfällt. Das heißt nicht, dass alles, was ich sage, die Fragen immer zu 100 Prozent beantwortet, aber ich gebe zumindest das wieder, was mir spontan einfällt. Ähm, soziale Kontakte zu anderen Leuten, sowohl online als auch offline, also im Real Life als auch digital. Aktuell ist ja im Real Life nicht so viel möglich wegen der Pandemie, aber das ist immer ein guter Tag. Freundliche Gespräche weiß ich sehr zu schätzen. Und se selbst wenn es nur Smalltalk ist, aber das, das ich finde das immer schön, auch wenn ich in einer Firma bin, zum Beispiel im Büro und mit Kollegen über belanglose Sachen im Prinzip spreche, die gar nichts mit der Arbeit zu tun haben. Aber das lockert alles einfach auf. Und das ist auch einfach angenehm, sich auch über solche Sachen mal auszutauschen. Ich könnte jetzt ganz profan sagen, wenn das Wetter mitspielt, aber erstens ist mir das zu ungenau. Und zweitens, ich mag tatsächlich auch verregnete Tage. Ich muss da nicht unbedingt draußen rumlaufen, vor allem, wenn es richtig schüttelt, aber auch wenn es gewittert draußen. Ich mag das total. Also es kommt so auf die Atmosphäre an. Die, die Atmosphäre des Tages ist für mich sehr wichtig, die aus verschiedenen Aspekten bestehen kann. Unter anderem wenn ich weiß, dass irgendwas Cooles an diesem Tag passieren wird, worauf ich mich sehr freue. Und ich glaube, was ein, ein Tag für mich auch zu einem guten Tag macht, ist, wenn ich, ich will jetzt nicht sagen konstant etwas zu tun habe, aber wenn, wenn, wenn ich in etwa einen Plan habe, was ich an diesem Tag eigentlich ganz gern machen wollen würde, was in 9,9 von 10 Fällen immer so ist. Es gibt auch schon mal ganz, 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 ganz selten Tage, wo ich Langeweile in dem Sinne habe, aber das ist halt extrem selten bei mir tatsächlich. Ich habe sehr selten Langeweile. Ich habe eigentlich immer irgendwas zu tun und selbst wenn es die verschiedensten Dinge sind, die gar nichts miteinander zu tun haben, selbst aber ja oder Sachen, die ich vielleicht auch nur den einen Tag mache, aber das das reicht mir schon. Und was für mich auch vor allem einen Tag zu einem guten Tag macht, ist Musik. Also ich höre jeden Tag Musik. Ich kann gar nicht sagen, wann der letzte Tag war, an dem ich mal nicht irgendeine Art von Musik gehört habe. Und wenn es nur ein Song war, Musik gehört für mich auch entscheidend mit dazu. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, so. Klar, auch sowas wie Gesundheit und so natürlich, ne? Aber. Und ich muss, da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, das ist vielleicht eine Antwort, die man nicht erwartet oder die vielleicht viele Leute nicht nennen würden, was ich irgendwo auch verstehen kann, aber es ist trotzdem, glaube ich, da muss man sich halt nichts vormachen. Ich glaube, so geht es tatsächlich jedem, also so der erste eines Monats zum Beispiel, beziehungsweise vielleicht auch der letzte eines Monats, je nachdem, wann das Gehalt auf dem Konto ist zum Beispiel, ne? also dieser Tag, wo man... Gerade bei mir auch hinsichtlich YouTube, das ist dann immer der um den 21. eines Monats, dann wird das von Google AdSense ausgezahlt. Ähm, das ist, oder auch wenn die, ich sag mal, die, die Zahlung von Patreon zum Beispiel reinkommt und sowas, das ist dann schon irgendwie ein schöner Moment natürlich. Und deswegen sage ich, das mag euch vielleicht überraschen und das soll auch überhaupt nicht so klingen, als wenn ich irgendwie geldgeil wäre, überhaupt nicht. Ne? Darum, darum geht es gar nicht, das ist gar nicht der Fokus dabei, sondern das gibt mir meistens halt wirklich so ein Gefühl, das, was du machst, ist halt reziprok. Also das hilft den Leuten, es unterhält die Leute im besten Fall, also Videos zur deutschen Sprache und Kultur, ne? bilingual, hauptsächlich auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Aber ich tue mir natürlich damit auch was Gutes. Und das ist ein Geben und Nehmen. Das ist keine Einbahnstraße. Ich gebe den Leuten was. Die Leute geben mir ihr Feedback, was mir persönlich dann auch wieder Motivation und Anreize gibt. Und das ist halt immer so ein Wechselspiel. Und das finde ich halt cool. Und selbst auf so einer monetären Ebene ist es halt so, dass ich dann halt einfach für mich noch mal so eine Bestätigung auch dann habe, es gibt Leute, die dir halt sogar Geld dafür geben, dass du das machst. Und weil es denen so gut gefällt und hilft. Und das ist halt mega motivierend auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Wie gesagt, das hat absolut nichts mit Geldgeilheit in meinen Augen zu tun, weil ich bin ich nicht. Ähm Aber es ist halt so, und ich glaube, da muss sich auch niemand was vormachen, gerade wenn man so etwas mit einer Passion macht, mit einer Leidenschaft und man sich das auch selber ausgesucht hat und es ist im Prinzip, wenn auch in einem kleineren Rahmen, als jetzt so ein, wie soll ich sagen, ein, ein hochvergüteter Job oder so, aber es ist letztendlich trotzdem ein Hobby, was ich zu einem, zu einer Art Beruf gemacht habe für mich auf einer gewissen Ebene und das auch gar nicht mal so schlecht im vergleich also das hat sich ganz gut entwickelt entwickelt sich immer noch gut und äh, ich bin da super mit zufrieden also ne ja solche Sachen machen halt so solche tage halt auch noch mal natürlich zu schönen tagen oder guten tagen wenn man halt merkt dass das was man im prinzip wenn wenn es momente gibt die einem so ein bisschen die sinnhaftigkeit seines handelns bestätigen um das mal so ein bisschen allgemeiner zu fassen. Also, ne, irgendwelche Momente, uns, das muss gar nicht monetär sein, das kann auch einfach irgendjemand sein, der wirklich in den Kommentaren schreibt, vielen Dank für deine Videos, oder das, was du machst, hat mir geholfen bei der Prüfung gestern und so. so ne? Und solche Kommentare bekomme ich halt das Häufigeren mal und das baut einen total auf und macht mich halt auch irgendwie hm, ja, stolz, ich weiß nicht, ob stolz das richtige Wort ist, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, das macht mich halt irgendwie glücklich. So, und, ähm, ja. Das weiß ich jetzt zu schätzen. Frage Nummer drei. Boah, ist auch wieder, glaube ich, so eine Killerfrage. Welchen Moment deines Lebens möchtest du am liebsten einrahmen, weil er so schön war? Boah, da gibt es nicht einen Moment. Da gibt es echt, und das ist gut so, dass es nicht nur einen Moment gibt, es gibt mehrere Momente. Also das eine kürzere Version dieser Frage wäre, was sind für dich Magic Moments? Also Momente, die du eigentlich für immer in Erinnerung behalten wirst, weil sie so besonders schön waren oder besonders hervorstachen und die dich irgendwie halt auch geprägt haben oder die, die zumindest so schön waren, dass du sie dir halt total merken wirst. Ähm, dazu gehören sicherlich Momente, wo ich oder in denen ich Personen das erste Mal real treffe, definitiv. Das erste Mal, als ich bei Get Germanized war zum Beispiel, oder davon abgesehen, ich hatte ihn ja bei Facebook angeschrieben und kontaktiert und dachte mir, komm, ich, ich ergreife die Initiative und ne, schreibe ihm einfach mal, das ist halt ein sympathischer Typ und so und ich finde seine YouTube-Videos cool. Und so kam ja dann er ist so ein bisschen, er war halt in einer relativ schwierigen Phase seines Lebens in, zu der Zeit, nach einer Trennung und so, ihm ging es da nicht so gut. Aber er hat halt trotzdem nicht gesagt: Ach komm, verpiss dich, so, ne, halt die Fresse. <lacht> ähm, sondern er, er war offen und hat sich mir halt geöffnet in dem Sinne. Und was mich da zum Beispiel, das war auch so ein Magic Moment, ich war in meiner Dachgeschosswohnung in Lichtenau, hatte noch studiert zu der Zeit. Und ganz unverhofft, ein paar Tage später, nachdem ich ihn angeschrieben hatte, und wir hatten glaube ich ein- zwei Mal hin und her geschrieben, ganz kurz oder so, lud er mich zu sich nach Hause ein zu dem 100.000 Abonnenten Celebration Livestream. Das war Anfang April 2015. Ich glaube so circa eine Woche, nachdem ich meinen Kanal gegründet hatte. Und das kam so aus dem heiteren Himmel. Damit hatte ich halt so überhaupt nicht gerechnet, wirklich nicht. Und das, auch wenn ich jetzt so daran zurückdenke, es gibt mir eigentlich wieder so eine Gänsehaut, also Gänsehautmomente könnte man vielleicht auch dazu sagen, aber das war halt so ein Moment, wo ich total, ich glaube, ich konnte mich, also ich stand irgendwie mitten im Raum im Wohnzimmer und las das auf meinem Handy und ich, ich kam überhaupt nicht klar. Ich habe mich so ein abgefreut, dass ich, ja sowas halt. Ne? Und das erste Mal dann auch bei ihm sein und dann über jetzt mittlerweile sechs Jahre so eine echt gute Freundschaft aufgebaut zu haben, zusammen auch, zusammen viele schöne Momente erlebt zu haben. Ich habe durch ihn auch noch viele weitere nette Leute kennengelernt, unter anderem auch den lieben Lenny Ficke zum Beispiel, den Lenny, ähm, weil wir zusammen auf so einem Livestream-Event zu Gast waren, äh, für so eine Livestream-Show. Liebe Grüße an das Nerdstar-Team, by, by the way. Und, ähm, Halt auch viele andere Leute aus den USA zum Beispiel. Ich habe durch VUCO natürlich auch viele Zuschauer äh, ja, bekommen, in Anführungszeichen. Solche Sachen ähm, Also, ich sag mal, so Tage des Erfolges, in Anführungszeichen beruflich jedenfalls, sicherlich. Das waren schöne Momente. Ganz ehrlich, also der 28.03.2019 als mein Deutschland Video also meine englische Übersetzung und lyrische Analyse zum Deutschland Video von Rammstein zum Song Deutschland von Rammstein online ging und äh, das innerhalb von wenigen Stunden mehrere tausende Aufrufe bekam und ich halt total geflasht war, weil ich das kannte ich halt vorher noch nicht so in dem Maße. Das ist so ein Magic Moment gewesen. Ich kann mich an das erste Mal, als ich bei Tsuktsui beim lieben Dennis, zu Gast war, deutscher Let's Player, ähm, mit ein, zwei anderen Leuten und wir einfach bis, ich glaube, 6 Uhr oder 7 Uhr morgens durchgemacht haben und ich glaube, die ganze Nacht Frontschweine gespielt haben, Hawks of War, so ein altes PlayStation 1 Kultspiel und einfach uns super unterhalten haben und super total super verstanden. Wir kannten uns vorher, also ich kannte Dennis halt online, aber und die anderen beiden halt auch ganz, ganz, ganz grob online. Ich glaube, Nico kannte ich sogar noch nicht, das war einer der anderen, der da war. Den kannte ich vorher, glaube ich, noch gar nicht sogar und ich finde das, ich feiere das immer, das sind für mich immer Magic Moments, wenn ich jemanden neu kennenlerne und die Chemie direkt stimmt und man direkt auf so einer Ebene ist, dass man einfach sich unterhält. Ich meine, mir fällt das tatsächlich zum Glück relativ leicht in den allermeisten Fällen, weil ich halt die Leute gut einschätzen kann, und ich halt dann auch irgendwie dadurch das Gespräch besser beeinflussen kann und sowas halt auch leichter halt herbeiführen kann 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 solche Momente ne? das erste zugzui treffen zum Beispiel also wie gesagt Zugzui, deutscher Let's Player und äh, viele Zuschauer haben sich halt unter anderem über die Streams immer kennengelernt mit der im Laufe der Zeit online und dann war es das erste Mal so dass ich glaube wir waren so 15, 20 Leute insgesamt oder so, die sich dann wirklich aus dieser Zuschauerschaft mit Tsuk Tsui, mit Dennis zusammen live vor Ort mal getroffen haben und dieser Moment, dieses Aufeinandertreffens dieser verschiedenen Leute, die vorher halt nur so ein, ein Nickname in einem Chat waren und dann hat man auf einmal so diese Assoziation: ach, guck mal, du bist äh, der und der. Und du bist der Superflash-Crash. Du bist der coca Colera Und wie sie nicht alle heißen, die lieben. Ne? Das ist auch so ein Tag, den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Schöne Momente mit der Familie natürlich. Möchte Da möchte ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil das ist zum Teil halt auch einfach privat. Ähm ich weiß aber auch Tage zu schätzen die würde ich mir jetzt nicht einrahmen, weil sie so schön waren im im eigentlichen Sinne, sondern dass ich weiß einfach Tage zu schätzen, die ich so erleben durfte. Und ich hatte das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das vielleicht gar nicht mal so in, in, in der Sicht oder in der Hinsicht, wie man es vermuten würde. Also rein positiv, sondern Kurzes Beispiel, ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, weil auch das ist privat natürlich irgendwo. Aber ich hatte meine Oma ist im Februar 2018 gestorben. Der ging es einige Monate davor schon nicht so gut. Die hatte äh, relativ plötzlich einen sehr aggressiven Krebs bekommen und ist letztendlich an Lungenkrebs gestorben. Und den Abend vorher, bevor sie starb, es war halt abzusehen, dass sie halt im Sterben war, war zu Hause im Bett. Und ich konnte halt dahin mit meiner Familie Cousins Cousinen und sowas und wir haben halt wir sind da irgendwie ich weiß ich nicht drei vier Stunden waren wir glaube ich insgesamt da und wir konnten uns halt von ihr verabschieden und ähm, ja solche dass man solche Möglichkeiten hatte dass oder dass ich das erleben durfte in dem Sinne, das, das berührt mich nicht nur, sondern das, das macht mich auch einfach irgendwo auf eine andere Art und Weise glücklich. Und das war halt dann auch ein schöner Moment. Auch wenn er nicht. Er war natürlich trauriger Natur irgendwo, aber trotzdem halt auch schön. Also, das ist manchmal ist das halt auch so eine Mischung. Ja, sowas halt auch. Ne? Also, wie gesagt, und das Schöne ist, dass ich dieser. Ich kann die Antwort nicht eindeutig beantworten, was in dem Fall aber überhaupt kein Problem ist, ganz im Gegenteil, sondern was schön ist. Oh, jetzt, jetzt, jetzt wird's deep. Jetzt wird's richtig deep. Frage Nummer 4. <lacht> Boah. Welche Spuren hast du bisher hinterlassen? Also im Leben generell oder Boah. Boah. Das ist, das ist eine Hammerfrage. Welche Spuren hast du bisher hinterlassen? Auch da, man kann das natürlich auch wieder, man kann alles differenzieren und muss man vielleicht auch teilweise, weil das einfach so krass große Fragen sind und elementare Fragen irgendwo auch in ihrer Wie soll ich sagen in ihrer Art und Weise, ich, ich drück's einfach mal so aus. Ähm, ich hoffe, das ist aber nicht an mir, das zu beurteilen, sondern das müssen andere Leute beurteilen, weil da, erstens möchte ich mir nicht anmaßen, das zu beurteilen und darüber eine Aussage zu treffen. Und zweitens kann ich es auch nicht immer. Aber ich hoffe, dass ich in bei 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 Freunden, bei Familienmitgliedern, bei Bekannten, bei Leuten, die mir irgendwie im engeren Leben begegnet sind, dass ich denen das auch vielleicht ohne Worte vermittelt habe, was ich teilweise auch gerne mal wirklich direkt sage, wenn Leute traurig sind, wenn sie Probleme haben, dass ich immer ein offenes Ohr für die Leute habe und dass ich auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Freund bin. Also jemand, der einem zur Seite steht, wenn es nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten. Und der sein offenes Ohr anbietet, der zuhören kann. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke von mir. Ich kann anderen gut zuhören und dann auch meine Einschätzung geben, wenn gewünscht natürlich, ne? sofern das gewünscht ist. Aber auch natürlich das spielt so ein bisschen auf das zurück, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Zuschauer von YouTube zum Beispiel oder vielleicht auch Zuhörer des Podcasts, von denen ich halt überhaupt nicht weiß, dass sie existieren, weil sie halt vielleicht nicht auf Social Media aktiv sind und den Podcast trotzdem hören. Ich weiß, dass ihr da seid und vielen lieben Dank dafür, dass ihr das, dass ihr euch diese Folgen immer wieder anhört. Also immer wenn eine neue Folge rauskommt und dass ihr euch die Zeit nehmt, oder selbst wenn ihr es nur nebenbei hört, mache ich ja auch teilweise, so ist es ja nicht, ne, aber halt trotzdem hinhören, also dass ihr trotzdem hinhört und dass ihr vielleicht Spaß daran habt, dass euch vielleicht manche Sachen irgendwie zum Nachdenken auch mit anregen, so wie mich manche Sachen wie diese Fragen zum Nachdenken anregen und einfach dieser mentale, sprachliche Austausch, wie auch immer, und halt durch die YouTube-Videos, das Feedback, was ich bekomme, die Rückmeldungen, dass ich vielen Leuten schon geholfen habe, bei verschiedenen Sachen etwas besser zu verstehen oder bei, bei bestimmten Prüfungen, vor Klausuren. Oder einfach, ich habe deren Interesse halt einfach stillen können, ihre Neugierde, wie auch immer. Ähm, ich hoffe, dass ich in dem Sinne Spuren in diesen Leuten hinterlassen habe. Und wenn gar nicht mal als Person Jan, die ich so bin, ne, als ich selbst, sondern vielleicht auch einfach als abstrakte Person oder als abstrakte YouTube-Persönlichkeit, Vlog Dave oder keine Ahnung, wie auch immer, das klingt halt immer so hochtrabend, aber so meine ich es halt nicht, aber irgendwie muss man es ja beschreiben. Ähm das hoffe ich. Aber ich weiß halt auch, dass es halt so ist und das erfüllt mich. Das ist für mich persönlich, glaube ich, so mit die größte Form der Anerkennung, die ich mir irgendwie vorstellen kann. Und seien wir mal ehrlich, die eigentliche Währung der Menschheit, um es jetzt mal ein bisschen verallgemeinern zu sagen, es ist es immer schwierig, aber es ist, glaube ich, tatsächlich so. Unsere Spezies, Homo sapiens, also wir als Menschheit, wir bauen auf Aufmerksamkeit auf. Und nicht nur auf Aufmerksamkeit, sondern vor allem auch auf Anerkennung. Und das muss nicht monetär sein. Das muss nicht finanziell sein. Natürlich machen sich viele Leute auch etwas aus Geld und Geld ist auch nicht unwichtig und, ne, das ganze, klar, den ganzen klarer Radatsch. Wir kennen das alle. Aber am Ende des Tages, klar ist es wichtig, die Miete bezahlen zu können, aber um die Kraft zu haben, einen Job nachzugehen, durch den man Geld verdient, damit man die Miete bezahlen zu können, diese Kraft und diese Motivation tagtäglich irgendwas zu machen, finde ich persönlich fußt halt auch zu einem großen Teil daraus, ob man mit sich selbst zufrieden ist, mit seiner Situation und das wiederum ist halt direkt verbunden mit solchen Sachen wie fühlt man sich anerkannt, fühlt man sich, glaubt man, dass das, was man macht, dass das anderen Leuten hilft, dass es, an, dass es irgendwie einen Sinn macht oder fühlt man sich selber damit wohl, was man tut? Und wie gesagt, auch diese, diese Erfahrung von Anerkennung, das ist halt elementar wichtig und vielleicht mit das Wichtigste, die wichtigste Erfahrung, die man auch gefühlsmäßig, emotional als Mensch vielleicht irgendwie machen kann. Deswegen, das wünsche ich auch wirklich jedem, ähm, dass er, sie, wer auch immer auf seine, ihre und so weiter, Art und Weise. Das Ding, die Tätigkeit oder die Tätigkeit findet, die einen erfüllen und die einen wirklich auch, die einem vielleicht auch irgendwo, um es mal bisschen auf einer anderen Metaebene zu erwähnen, die anderen halt auch vielleicht auch einfach Lebenswillen gibt, also den den Willen weiterzumachen und auch vielleicht irgendwie von dunklen Abgründen abhält. Ne? Also Leute, die vielleicht irgendwie Depers Depressionen haben oder die es im Leben vielleicht nicht so gut erwischt haben wie wir in der westlichen Welt, speziell auch in Deutschland. Ne? Ich glaube, drittreichstes Land der Welt, Industrienation seit 70 Jahren ohne Krieg im eigenen Land in dem Sinne. Und ne? Frieden, also es ist so viele Sachen, die wir als selbstverständlich erachten. Das führt jetzt alles weit weg von der Frage, aber ich finde die Frage echt krass und auch echt cool, muss ich sagen. Welche Spuren hast du bisher hinterlassen? Weil das auch das Interessante an diesen ganzen Fragen ist, mit ein paar vielleicht abgesehen, gerade aber diese Frage, das ist halt auch einfach eine Frage, die stellt man sich selber nicht. Aber wenn man sie gestellt bekommt und wirklich mal drüber nachdenkt, kann sie halt vielleicht auch noch mal ein Ansporn sein, wenn man zum Beispiel, oder wenn einem vielleicht nicht so viele Sachen dazu einfallen, was ja gar nicht mal schlecht sein muss, vielleicht hat man die einfach nicht so auf dem Schirm. ne? Aber sie kann halt trotzdem auch, vielleicht auch als Ansporn von Leuten gesehen werden. Ich, ich würde ganz gerne demnächst erstmal das und das machen und ausprobieren vielleicht auch, um Spuren zu hinterlassen. Es gibt natürlich auch sowas, man kann es auch anders betrachten, also sowas wie ich tue etwas Bestimmtes, was gesellschaftlich relevant ist oder was her gesellschaftlich herausragt und sichere mir so den Platz in den Geschichtsbüchern. Ne? Also so, keine Ahnung. Ich bin irgendein entscheidender Politiker oder sowas. Solche Sachen, ne? klar. Dann hinterlässt man auch Spuren in anderer äh, Hinsicht, aber das würde ich gar nicht gegeneinander abwägen und messen und ausspielen. Denn erstens kann man das, glaube ich, nicht. Man kann das nicht vergleichen. Und wenn man das tut, dann begibt man sich auf eine sehr gefährliche Spirale. Das ist genauso dieses, als YouTuber, um dabei mal zu bleiben, wenn man sich konstant mit PewDiePie vergleicht oder so und sagt dann, boah, der hat irgendwie über 100 Millionen Abonnenten und man selber hat in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, um das jetzt bei mir mal so, ich will jetzt nicht für wen anders sprechen, deswegen nehme ich mich als Beispiel. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ähm, narzisstisch oder so wäre. Uh, man selber hat dann irgendwie nur aktuell, ich glaube, 45.000 Abonnenten, dann, wenn man so an solche Sachen herangeht, hat man schon verloren. Deswegen, das ist halt ultra gefährlich, auf diese Schiene darf man nie kommen. Und davon abgesehen, dieser Ver generell finde ich diese Vergleiche schwierig, das sollte man eigentlich erstmal überhaupt gar nicht mit anfangen, weil das bringt einfach, es bringt erstens nichts Positives, sondern ganz im Gegenteil, es kann einen im schlimmsten Fall extrem demotivieren oder vielleicht sogar auch in sowas wie, ich will jetzt nicht sagen Depression, aber in schwermütige Momente stürzen. Sagen wir es mal so. Ja, also wie gesagt, das ist eine interessante Frage. Und natürlich bei Freunde und Familie hoffe ich durch Erinnerungen, gemeinsame Erlebnisse. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass man da auch irgendwie Spuren hinterlassen hat. Und ich glaube, das ist zum Glück auch so. Nächste Frage auch eine schöne Frage. Ähm, wo fühlst du dich zu Hause und geborgen? Ich bin jemand, ich kann mich dran erinnern, das werde ich nie vergessen, da war ich bei meinem, bei meinem Kinderarzt, da muss ich glaube ich auch irgendwie noch sehr jung gewesen sein, ich denke mal, da war ich in der Grundschule, schätze ich mal. Ich war irgendwie sieben, acht oder so. Und mein Kinderarzt sagte zu meiner Mutter, es war irgendwie so eine Routineuntersuchung und sowas, und er sagte zu ihr, ja, ihr Sohn ist halt eher so ein Stubenhocker. Vom Typ her. Vom Charakter her. Was er damit meinte, ist, jemand, der nicht wirklich groß rausgeht oder vielleicht auch gar nicht mal so auf andere Leute zugeht, der vielleicht eher introvertiert ist, ne? All, all das schwingt damit. Auf eine Art hatte er vielleicht irgendwo recht, weil ich bin tatsächlich gerne zu Hause. Also, und mit zu Hause meine ich jetzt wirklich im klassischen Sinne in, der, in meiner Wohnung, in der Wohnung, die ich momentan beziehe. Ähm, aber das, also sich heimelig fühlen ist so ein schönes deutsches Wort, was aber kaum noch benutzt wird. To feel at home sozusagen, Heim, sich heimelig fühlen. Da steckt ja auch das Wort Heim drin, auch in Heimat zum Beispiel. Ne? Und Heimat ist für mich halt auch, oder meine, ich fühle mich zu Hause und vor allem auch geborgen in der Nähe von mir nah, nahestehenden Leuten, vor allem auch meiner Familie und meinen Freunden natürlich. In gewisser Art und Weise könnte man sagen, okay, man ist, man ist vielleicht irgendwo zu Hause, das heißt aber nicht, dass man sich dort auch geborgen fühlt. Das gibt es bei vielen anderen Leuten. Täusche toll. bei mir zum Glück nicht, weil also ich denke jetzt an Leute, die irgendwo natürlich zu Hause sind, aber die halt vielleicht eher ein kaltes, distanziertes Verhältnis, weshalb auch immer, zu ihren Eltern haben oder keine Ahnung. Das kann ja alles sein. Und Da ist man ja auch selber im Zweifel vielleicht auch gar nicht mal so immer dran schuld, sondern es sind vielleicht die Umstände oder ich, keine Ahnung. Gibt ja verschiedenste Konstellationen. Aber ich fühle mich tatsächlich da, wo ich zu Hause bin, das begrenzt sich nicht nur auf meine Wohnung. Ich bin sehr gerne allein, aber ich bin nicht einsam. Ich glaube, das kurz nochmal eingeworfen, weil das auch so ein bisschen mit dazu spielt. Im Deutschen werden diese Begriffe von einigen Leuten teilweise synonym verwendet. Also man meint dasselbe damit, aber es ist eigentlich überhaupt nicht dasselbe. Ich bin sehr gerne allein für mich selbst. Ich muss nicht immer andere Leute um mich haben. Aber ich bin überhaupt nicht einsam. Zum Glück, toi, toi, toi. Auch das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil ich Freunde, ich habe relativ viele Freunde, auch einige echt gute Freunde, eine intakte Familie. Also mein soziales Umfeld ist halt echt gefestigt und ich... Das ist halt wirklich auch so ein soziales Netz. Wenn ich wirklich mal irgendwie traurig war vor ein paar Jahren, irgendwie, wenn die, meine eigene Situation damals noch eine andere war, ich hatte halt immer Leute, mit denen ich sprechen konnte, auch in meiner Familie natürlich, meine Eltern ähm, oder wer auch immer. Ja, also das da fühle ich mich dann zu Hause und geborgen. Also auch wenn ich bei meinen Eltern in der Wohnung bin, fühle ich mich da natürlich zu Hause, obwohl ich da nicht wohne. Oder auch bei bei Freunden zum Beispiel. Ich habe das jetzt vor kurzem erst wieder gesagt. Und das, wenn ich sowas sage, dann klingt das vielleicht so ein bisschen cheesy oder so. Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Ich sage trotzdem. Aber es ist halt auch einfach so, jetzt auch beim, beim lieben Alex Flattermann, 85, als ich bei ihm zu Besuch war, zur Hochzeit, ich bin seit 2013, war ich das erste Mal dort oben und bin seitdem fast jedes Jahr mindestens einmal da oben im Norden bei Bremen und jedes Mal, wenn ich da hinkomme oder auch zu Vuko zum Beispiel, zu Get Germanized, seine Familie habe ich auch total lieb gewonnen, seine Mutter und ne, Mutter, Vater und so, Bruder, alle super nett und ich fühle mich da auch einfach zu Hause. Und ich muss dafür gar nicht da wohnen, sondern das ist einfach das Umfeld, die Leute, die Herzlichkeit der Leute, sich akzeptiert fühlen, sich sehr nah den Leuten fühlen, obwohl man selber kein biologisches Familienmitglied ist, fühle ich mich trotzdem teilweise so im übertragenen Sinne als Teil der Familie, sage ich mal. Und ähm, ich hoffe, das ist natürlich umgekehrt genauso, klar, aber mir geht das immer so, wenn ich woanders bin und auch häufiger mal da bin oder sowas und einfach so eine große Gastfreundlichkeit ist, wo ich sage, boah, Leute, ich hab euch total lieb und ähm, dann sage ich das halt auch ganz gern mal, dass ich mich da auch einfach immer zu Hause fühle. Das ist dann halt zwar auch immer für mich, wie, wie ich eben schon meinte, Urlaub, weil es halt eine andere Umgebung ist als die, die ich in der meisten Zeit des Jahres halt so sehe, wenn ich hier bin, bei mir in der Stadt. Aber ja, das 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 macht halt echt viel aus, also diese Persönlichkeiten und wie man miteinander harmoniert und ja, sowas halt. Also deswegen wie, wo fühle ich mich zu Hause und geborgen bei Leuten, die ich mag. Und das kann auch theoretisch gesehen am anderen Ende der Welt sein oder auf dem Mond, keine Ahnung, also es kommt halt auf die Leute an und weniger auf die die Orte. Aber es gibt halt auch natürlich Orte, klar, die verbinde ich halt damit. Also das, das geht Hand in Hand. Aber in erster Linie sind es natürlich die Leute. So, ähm, was bringt dich zum Lachen? Oh, vieles. Sehr, sehr vieles. Teilweise, ich muss sagen, ähm, also ich sag mal, wenn ich jetzt wirklich mal ganz klassisch auf diese Frage antworte und so ein bisschen über meinen Humor spreche, ich habe, glaube ich ich, hab, ich kann einen echt dreckigen auch einfachen Humor haben also ich kann auch über total einfache Wortspiele herzlich lachen da, da muss keine, kein philosophischer Kontext oder Unterbau dabei sein, sondern einfach irgendwie ein Wortdreher oder irgendein Buchstabendreher bei zwei Wörtern. Ne? Also frackhessisch So wie äh, der liebe Superflashcrash, der Alex Vettermann 85 und ich das getauft haben. Weil, ne, dreht mal F und H in frackhessisch um. Hackfressisch, ne. Die Hackfressen, das kam halt damals übrigens, kurzer Einwurf, so zustande, dass wir mal zusammen einen Stream gemacht haben zu dritt und äh, wir wollten uns halt irgendwie so ein Nickname geben. Weil Alex, Dave und Rick, das hätte da irgendwie komisch geklungen und so, da geht halt auch ein bisschen cooler, ne? Und dann kamen wir halt auf den Begriff die Frackhessen, weil umgedreht die Hackfressen, ne? Und äh, über solche Sachen, es gibt da ein schönes Video auf dem Dave Durn TV-Kanal, also meinem Let's Play-Kanal auf YouTube wo wir einen ganzen Abend, glaube ich, vorm Schlafen gehen, solche Buchstabendreher uns gegenseitig entgegengeworfen haben und uns einfach kaputt gelacht haben. Ich kann auch über sowas wie YouTube-Kacke zum Beispiel herzlich lachen. Es gibt da auch Sachen, die sind echt so ein bisschen billig gemacht und hö, dann nicht so geil, aber ne, es gibt da sehr sehr viele schöne Sachen und das sind halt auch so so einfache. Wie gesagt, es muss gar nicht komplex sein oder so kompliziert, sondern einfache, lustige, aber auch vielleicht clever gemachte Sachen. Also ich, ich mag auch durchaus sowohl das Simple als auch das etwas komplexere, das cleveren Humor, sag ich mal. Ein cleveren, cleveres Wortspiel zum Beispiel, wo man erst vielleicht gar nicht drauf kommt und dann wo man vielleicht ein paar Sekunden für braucht. Jeder kennt das ja, auch bei Witzen oder so. Jemand erzählt einen Witz oder ein Wortspiel und dann braucht man irgendwie erst, weiß ich nicht, 30 Sekunden, bis man rafft, was der derjenige meinte, und dann, wenn man es verstanden hat, dann sagt man auch so, oh ja klar. Aber sowas finde ich dann zum Teil auch lustig. Weil man, oder ich glaube da, ich glaube, da finde ich auch sowas lustig. Gar nicht mal wegen des Witzes selbst, sondern wegen meiner verspäteten Reaktion, weil ich so doof war. Und weil ich es nicht ge sofort gecheckt habe, sofort geblickt habe, ne, sowas halt. Und das führt mich zu etwas, was ich enorm wichtig finde. Auch als charakterlichen Zug. Ich finde es immer sympathisch, wenn jemand über sich selbst lachen kann. Und sich selbst nicht zu ernst nimmt oder für zu voll nimmt oder keine Ahnung. Und wenn man sich selbst auch Fehler zugesteht und auch über Fehler lachen kann im Nachhinein, in der Situation selber natürlich vielleicht nicht immer, das verstehe ich auch, das, auch das kann ich nicht immer, das kotzt mich da manchmal eher an, wenn irgendwas schief geht, aber im Nachhinein, wenn man dann drüber lachen kann oder auch über sich selbst, wenn man irgendeinen so einen kleinen Unfall oder irgendwas baut und man man, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber Ne? Wenn irgendwas, klein, so ein kleines Missgeschick geschieht, also jetzt nichts Wildes oder so, sondern irgendwas im Alltag oder so. Und man lacht halt über sich selbst, weil man zu doof war oder keine Ahnung, weil man einfach Pech hatte. Sowas finde ich immer super sympathisch. Und ich finde das auch wichtig, weil ich glaube, Leute, die selber nicht über sich lachen können und sich selber extrem ernst nehmen, sind mir erstens einfach extrem unsympathisch, muss ich sagen, und auch da, wie bei anderen Charakterzügen, auch eher suspekt, weil ich persönlich würde behaupten, dass über sich selbst lachen können nicht nur wichtig ist, sondern auch eher so der Normalfall sein sollte. Vielleicht ist das gar nicht, das weiß ich jetzt nicht. Dafür müsste ich irgendwelche Studien wahrscheinlich mal dazu lesen. Was diesen Charakterzug betrifft, ob das eher viele Leute haben oder eher weniger Leute, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagen würdet, wie ihr das einschätzen würdet, wenn ihr mal so an Leute denkt, die ihr so kennt ob es jetzt Freunde oder Familie sind, können die über sich lachen? Also bei mir kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, ich glaube, eigentlich alle Leute, die ich kenne, haben diese grundsätzliche Fähigkeit, über sich lachen zu können. Wie gesagt, nicht in jeder Situation, das verstehe ich auch. Manche Situationen, die sind halt auch einfach irgendwie auch krass vielleicht oder halt dann auch ein bisschen ernster, wo man das halt natürlich dann nicht macht, ist ja klar. Aber das würde mich halt wirklich mal interessieren. Also ja, oder was, sowas halt, ne? Oder. Aber natürlich, das müssen keine Witze sein, auch andere Sachen bringen mich halt zum Lachen oder zum Lächeln, wie auch immer, zum zum Schmunzeln. Da gibt es ja verschiedene Abstufungen, aber letztendlich fußt es ja alles auf dem, auf Endorphinen, ne? auf Glückshormonen und auf dem Gefühl des Glücklichseins, des Fröhlichseins, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und auch da gibt es verschiedene Sachen. Wenn etwas besonders gut funktioniert, zum Beispiel, ne? oder wenn, wenn ich eine Idee habe und habe, wenn es zum Beispiel, ich bleib mal wieder beim Thema Videos, weil es halt einfach am anschaulichsten vielleicht als Beispiel zu erklären für mich. Wenn ich irgendeine Videoidee habe und habe dann automatisch direkt so Ideen, wie wird das, ist das Video aufgebaut und was, wie möchte ich Sachen darstellen und erklären. Wenn ich im Prinzip so das fertige Video schon direkt im Kopf habe ohne da groß lange drange da, da, da. ohne da groß lange drüber nachgedacht haben zu müssen oder ja und auch das führt mich auch wieder zum Thema wie soll ich sagen vielleicht mehr aufmerksamkeit als anerkennung natürlich aber auch ich würde lügen wenn ich sagen würde wenn ich irgendein Weiß ich nicht, ich, ich, als Beispiel jetzt, ähm, ist jetzt kein Geheimnis, dass ich Gronkh zum Beispiel sehr sympathisch finde. Ähm, wenn ich mal irgendeinen Tweet geschrieben habe und habe mich einfach in, da drin bedankt bei ihm für, ich glaube, bei Skyrim zum Beispiel habe ich das gemacht, bei seinem Skyrim-Let's Play oder bei Minecraft alle 1451 Folgen des alten Minecraft-Let's Plays und so habe ich alle geschaut und habe mich dann halt auch schon mal in Tweets einfach bei ihm bedankt, weil das mache ich halt dann auch gerne selbst mit der auf die Gefallen, dass jemand wie Gronk, der jeden Tag so und so viele Nachrichten bekommt und sowas, das vielleicht nie lesen wird. Aber es freut mich halt, wenn wenn ich dann doch irgendwie. Ich rechne halt nicht damit, weil dann ist die Möglichkeit halt einfach immer enttäuscht zu werden halt einfach natürlich viel zu groß und es ist auch unrealistisch. Wie gesagt, ich kenne das ja selber. Ich kann auch nicht mehr jeden Kommentar lesen und immer alle beantworten mittlerweile, ähm, wobei das bei mir natürlich ein ganz anderes Level ist als bei jemandem wie Gronk oder so, das ist klar, aber ist halt trotzdem so und ich freue mich halt aber dann trotzdem, wenn und wenn es einfach nur ein Like ist und gar kein Kommentar zurück oder sowas, ne, brauche ich gar nicht aber so dieses, ich finde es dann cool, dass er das gesehen hat 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 sich selbst darüber gefreut dass ich das geschrieben habe und ich freue mich in dem Sinne wieder weil er sich gefreut hat auch da das hat auch der liebe Alex zum Beispiel schon mal gesagt und ich stimme dem zu weil mir geht es ganz genauso denk mal nach wie das bei dir ist wenn wenn du jemanden beschenkst oder wenn du jemandem ein Geschenk machst zum Geburtstag oder wie auch immer zu einem besonderen Anlass ich persönlich oder auch zu, nehmen wir vielleicht mal Weihnachten ist vielleicht ein besseres Beispiel, wenn man auch selber Geschenke bekommt. Ich freue mich natürlich, wenn ich Geschenke bekomme. Aber ich glaube, bei mir ist es zumindest so und ich, bei Alex zum Beispiel auch. Wir freuen uns halt wesentlich mehr, wenn wir anderen ein Geschenk machen und dieses Geschenk kommt gut an und das freut denjenigen, den wir beschenkt haben. Ja, also wir sehen einfach die Freude in den Augen des anderen oder in der Reaktion. Und das persönlich ist mir eigentlich sogar mehr wert als Geschenke, die ich bekomme. So, und sowas bringt mich zum Beispiel zum Lachen und macht mich in dem Sinne auch dann einfach glücklich, weil ich anderen was Gutes tun konnte. Und ja, natürlich freue ich mich, wie gesagt, auch auf über Geschenke, die ich bekomme. Zuschauerpost zum Beispiel von euch. ne? Ich habe schon so geile Sachen bekommen, unter anderem ein Porträt von mir, wo ich in dem Unboxing tatsächlich auch so ein bisschen äh, ja geheult habe gebe ich gerne zu, weil mich das echt emotional ergriffen hat und ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte und solche Sachen, ne, oder auch Süßigkeiten ist ja egal was, aber ich freue mich halt über alles. Also weil das alles auch nicht selbstverständlich ist. Das ja, also ist halt schon geil. Ist halt schon echt geil. Ähm Oh, jetzt oh. Puh. Was ist, okay, nächste Frage. Was ist dein schönster Tagtraum? Boah, also Tagtraum, vielleicht kurz nochmal. Daydream. What is your biggest daydream sozusagen? Oder what is your most beautiful daydream? Was ist dein schönster Tagtraum? Ich, ich tagträume sehr gerne, muss ich sagen kommt nicht mehr so häufig vor wie früher, wo ich eher so ein bisschen auch so verträumt war, weil ich jetzt teilweise auch eher fokussiert auf Sachen bin, wenn es um Arbeit geht zumindest auch. Da kann ich mittlerweile echt ganz gut fokussiert sein. Früher habe ich mich eher ablenken lassen oder hat dann auch einfach ta Tag geträumt. Ähm, ich glaube, spontane Antwort wieder, ähm, wenn ich bei jemandem zu Besuch bin und fahre, dann nach Hause und sitze im Zug zum Beispiel und schaue, der Zug fährt und ich sitze meistens dann immer am Fenster, sitze ich sehr gerne und schaue in die Landschaft. Und während ich in die Landschaft schaue, lasse ich zum Beispiel das Wochenende oder die Woche nochmal so im Kopf Revue passieren. Und das sind sehr, sehr schöne Tagträume. Muss ich sagen. Wenn ich dann daran einfach nochmal bewusst zurückdenke und mir dann wieder klar wird, das war halt wieder echt eine geile Zeit. Und das waren echt coole Tage. Und wie wie verdammt glücklich ich mich einfach schätzen kann, dass ich A, Freunde habe, auch das Das klingt halt so komisch vielleicht für manche Leute, aber es gibt halt echt viele Leute, die keine Freunde haben. und Und damit meine ich jetzt gar nicht mal gute Freunde, sondern die halt einfach keine Freunde haben. Weil sie entweder extrem introvertiert sind, schüchtern sind und oder keine Ahnung, es gibt ja verschiedenste Gründe für solche Sachen und ich bin einfach extrem glücklich, dass ich Freunde habe und dass ich die auch mit denen häufig zu tun habe, in welcher Form auch immer und deswegen denke ich auch schon, wenn 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 ich gerade mich verabschiedet habe und im Zug sitze, denke ich halt schon immer gerne zurück an das, was passiert ist in den letzten Tagen und ähm, ja, versuche das halt so ein bisschen zu internalisieren, also so ein bisschen zu vielleicht einzuspeichern oder abzuspeichern, dass ich irgendwann später vielleicht noch mal das in der Erinnerung abrufen kann. Also sowas zum Beispiel. Ich träume generell sehr gerne, jetzt mal abgesehen von Tagträumen, dazu mehr in Folge 16 dieses Podcasts über Träume, Dreams. Aber Tagträume und auch damals, als ich noch nicht selber Auto gefahren bin und mit meinen Eltern irgendwie vielleicht eine längere Strecke gefahren bin, ich habe immer auf, aus dem Fenster geguckt und hab dann über Sachen nachgedacht und ähm, auch da halt einfach mich teilweise so hab, ich habe mich leiten lassen von dem, was ich gesehen habe und oder auch teilweise, es können so stupide Sachen sein wie wir fuhren an irgendeinem Schönen Waldstück vorbei, wo so ein Waldweg hineinführt und ich habe mir halt so überlegt, was könnte alles in diesem Wald sein und ne, solche Sachen und ja. Es ist schwierig zu beantworten, die Frage, aber ich glaube, das ist so mehr oder weniger das, was ich dazu sagen kann. Was ist dein schönster Tagtraum? Ja. Nächste Frage. Boah, okay. Ähm, welche Kritik in deinem Leben hat dich so richtig weitergebracht? Boah. Da fällt mir eine Sache direkt, also zwei Sachen fallen mir ein. Das eine ist beruflicher Natur und das andere ist persönlicher Natur, das habe ich aber auch schon mal in einer Folge angesprochen. Ähm, Bevor ich die Frage beantworte, muss ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, rein sprachlich und äh, auch rein von der Sache selbst. Die Kritik, ne, the criticism, ist wertneutral. Also was ich damit meine ist, häufig, wenn man das Wort Kritik hört oder ich kritisi jemand kritisiert mich oder ich kritisiere jemanden oder sowas, dann denkt man tendenziell eher an negative Kritik. Aber das ist halt nicht so gesagt. Also Kritik heißt erstmal gar nichts. Kritik heißt, es kann positive Kritik sein und es kann negative Kritik sein. Es kann beides sein. Deswegen, ne? Ähm, beide Antworten, die ich jetzt gleich geben werde, beziehen sich eher auf, ich sag mal, negative Kritik im, im weitesten Sinne. Ähm, ich fange mal mit der beruflichen an. Als ich die Ausbildung gemacht habe zum E-Commerce-Kaufmann, war es irgendwann nach ein paar Wochen soweit, dass ich in das Thema Suchmaschinenoptimierung, also SEO, eingeführt wurde. Kurz ausgedrückt, vereinfacht ausgedrückt, ich habe Texte für Webseiten geschrieben nach bestimmten Mustern, also nach Keywords, nach bestimmten also Schlüsselbegriffen, nach einer bestimmten Dichte von Begriffen, also wie oft kommen bestimmte Begriffe in einem Text vor. Und weitere Parameter, die da noch eine Rolle spielen, also Komplexität, ähm, Einzigartigkeit, Holismus, also eine Holistik in dem Sinne, ganzheitliche Texte zu einem Thema, nicht nur einzelne Aspekte, sondern möglichst versuchen, das allgemein, allumfassend zu beschreiben. ja, ähm. Und verschiedene weitere Faktoren. Und wenn so ein Text gut ist und Google den nach einigen Tagen als Suchmaschine, als Beispiel jetzt indiziert hat, also ne, eingelesen und gecrawlt sozusagen hat, nennt man das. Also, wo der Spider, wie soll ich es jetzt leicht ausdrücken, der nennt sich tatsächlich Spider, ähm, da drüber gecrawlt ist und also diesen Text quasi gelesen hat, die Maschine hat den Text gelesen oder der Algorithmus, die Algorithmen, das ist ja nicht nur einer, und hat den dann anhand verschiedener Kriterien, wie ich gerade schon so ein bisschen ange angeführt hatte, hat diesen Text eingeordnet, bewertet und dementsprechend auch auf der Google-Ergebnisseite in den Suchergebnissen platziert. Und mit der Platzierung des Textes ist auch die Seite, auf der, auf die der Text erschienen ist, halt in den Suchergebnissen platziert worden. Das heißt, ganz vereinfacht ausgedrückt, ich suche nach, ähm, Eisdiele Arnsberg zum Beispiel. Also Eisdielen hier in der Stadt Arnsberg. Und ganz oben folgt, steht sofort eine Eisdiele aus der Stadt, weil die zum Beispiel ähm, durch einen gut geschriebenen SEO-Text weit oben in Google gerankt wird. Und ganz oben angezeigt wird, in den organischen Suchergebnissen, also nichts Bezahltes, wo man zum Beispiel noch Anzeige dabei hat und sowas, auch das mache ich momentan vor allem beruflich ähm, als der manager in der Firma, dass ich Online-Anzeigen und Kampagnen schalte, auf Google und auf Facebook und solche Sachen. Jedenfalls, ähm, SEO ist halt organische, organ ein das Ziel ist ein organisches, sehr gutes Ranking in den Suchergebnissen. So Und als ich das das erste Mal gemacht habe, mein Ausbilder der halt echt ein Pro ist in solchen Sachen, also im Online-Marketing macht dem echt keiner was vor, der hat super Kontakte auch in ganz Deutschland zu verschiedenen Unternehmen und sowas alles, also und ich glaube, doziert auch mittlerweile an einer Uni, beziehungsweise an einer FH, glaube ich, seit kurzem auch schon oder irgendwie aktuell demnächst irgendwann, keine Ahnung, in einer neuen Fachrichtung extra dafür, so Online-Marketing und ähm, der hat mir halt vorher erklärt, natürlich, wieso das groß, also wie man so einen Text schreibt und ich habe dann halt meinen ersten Text zu einem einer gewissen Kategorie auf unserer Seite in, in unserem Online-Shop geschrieben, zum Beispiel sowas wie maritime Taschen oder sowas, ne? also wir haben halt, war halt ein Großhandel und wir haben verschiedenste Sachen verkauft von Klamotten zu Access Modeaccessoires wie auch immer, auch noch viele, viele andere Sachen und äh, ich bleib mal bei dem Beispiel maritime Taschen oder Sonnenbrillen zum Beispiel, ne, sowas ich hatte den Text geschrieben und bevor wir den halt hochgeladen hatten auf die Website, auf die Landingpage, also auf die Seite, wo der Kunde landen soll oder landet, die Kategorie-Seite in dem Fall mit allen Artikeln da drauf, bevor die halt hochgeladen wurde, hat er natürlich einen Blick drauf geworfen und ich sag mal ganz ehrlich, wie es war, er hat mich halt echt auseinandergenommen und gar nicht, weil ich also rein vom ich sage jetzt mal sowas wie Rechtschreibung und sowas das überhaupt nicht, sondern ich habe halt zum Beispiel also wiederholt dieselben Formulierungen benutzt, wiederholt dieselben Umschreibungen für Sachen. Ich habe ich war teilweise redundant, also ich habe teilweise Sachen mehrfach erwähnt, doppelt erwähnt, äh, wenn auch in leichter anderer Form, ne, so ein bisschen umschrieben, aber trotzdem halt doppelt. Also was ich eben meinte, der Text war in dem Sinne zum Beispiel nicht einzigartig genug oder nicht wiedererkennbar genug. Deswegen, da, da bringt es zum Beispiel auch nichts, dass wenn man von anderen bestehenden Texten abschreibt, weil Google ist mittlerweile so, oder die Algorithmen, die dahinter stecken, sind so ausgereift, dass selbst an abgeschriebene Sachen und sowas, das, das, der, der merkt das. Das ist halt einfach so. Ähm, genauso wie YouTube zum Beispiel halt, kurz als Einwurf, wenn man ein Video hochlädt, Google, also oder YouTube gehört ja mit dazu in dem Sinne, aber der YouTube-Algorithmus rankt oder bewertet Videos nicht hauptsächlich anhand des Titels und sowas. Das ist alles irgendwie schnödes Beiwerk. Sondern da wird jede, also jeder Frame in einem Video wird exakt analysiert, Bild und Ton. Und dadurch weiß YouTube schon beim Upload im Prinzip, während das Video noch konvertiert oder so, worum es geht. Und das ist so der Hauptpfeiler, wodurch YouTube ein Video einordnet und auch Themen schon einschätzen kann. Allein durch das, was im Video gesagt wird und was man im Bild sieht. Frame für Frame analysiert. Und äh, ne, das nur so mal als Info, wie weit wir da mittlerweile sind, was solche Technik angeht. Und ähm, deswegen so Text und sowas sind jetzt alles nicht unwichtig oder so, aber die haben halt längst nicht mehr die Relevanz, auch heutzutage, wie sie vielleicht vor ein paar Jahren noch hatten, als der Algorithmus auch noch nicht so weit war. Und wie gesagt, er hat mich halt echt auseinandergenommen und ähm, ich fand das aber gut. Also ich habe da nicht zum Beispiel da gesessen, er hat das halt auch gemacht, weil erstens war es begründet, muss ich einfach sagen, und zweitens wollte er damit halt auch testen, wie ich mit Kritik umgehe. Und es war eine sehr clevere Art und Weise, wie er das gemacht hat. Weil er hat mich halt erst schreiben lassen, hat mir das vorher halt erklärt und hat dann er hat halt nicht einfach gesagt, ist scheiße, Punkt, sondern er hat halt gesagt, guck mal, das und das ist halt echt nicht so gut. Und da musst du bei weiteren Texten einfach drauf achten. Und dann habe ich halt ein, zwei weitere Texte geschrieben und wurde dann halt immer besser und immer besser. Und hinterher sagt er, wow, ähm, so nach dem Motto, du schreibst mittlerweile ich also fast so irgendwie bessere Texte als ich, der das halt schon viele Jahre lang macht und so. Und ähm, er sagt auch zum Ende meiner Ausbildung zum Beispiel so hin, so einer getreu dem Motto, ich umschreibe das jetzt mal so ein bisschen in eigenen Worten, ähm, dass äh, gerade auch in diesem SEO-Bereich und weil du halt einfach auch sprachlich irgendwo so eine Art Begabung hast und ein Talent, das ist. du bist da echt gut drin mittlerweile. Und all das halt, weil die Lernkurve so steil war, ne? Also aus Fehlern lernt man in, mit anderen Worten. So Und das war zum Beispiel Kritik, die mich beruflich extrem weitergebracht hat. Auch wenn ich momentan kaum noch SEO-Texte schreibe, weil ich eher im Bereich SEA unterwegs bin. Das ist quasi die andere Seite der Medaille, wie ich das eben schon sagte. Äh, bezahlte Anzeigen, wo es aber auch um Keywords und solche Sachen geht. Also so auch da hat mir das tatsächlich geholfen, weil auch bei, bei solchen Sachen so eine holistische, eine holistische Herangehensweise an Themen. Und das habe ich nicht nur jetzt beruflich in dem Sinne beim Social-Media-Manager bei dem Job, sondern auch auf YouTube, auf allen anderen Sachen, die ich irgendwie online selber mache, in künstlerischer Hinsicht oder wie auch immer. In Anführungszeichen künstlerisch. ne Aber ich habe halt immer so diese Online-Marketing-Denke so verinnerlicht mittlerweile, dass ich automatisch holistischer denke über Themen. Und das fällt mir auch in anderen Bereichen auf. ich Also holistisch ne heißt ganzheitlicher über Themen nachdenken und nicht immer nur einzelne Aspekte rausnehmen, weil das hilft nicht viel, sondern wenn es um solche Sachen gerade im Marketing geht, holist, holistische Aspekte enorm wichtig. Eine holistische Perspektive. Und äh, ja, übrigens Fun Fact, ein Begriff, den ich in der Ausbildung erst gelernt habe. Vorher kannte ich den nicht. Also so eine Holistik und äh, an etwas holistisch herangehen. Kann ich euch sehr empfehlen. Nicht nur für Online-Marketing, sondern auch in vielen anderen. Aspekten ähm, des Lebens oder so, je nachdem, was ihr mal vorhabt. Vielleicht auch, vor allem auch beruflich vielleicht, aber auch generell im, im Leben. Kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Ähm, die andere Kritik, ähm, da habe ich schon mal, boah, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, habe ich schon mal erzählt, da war ich halt gerade echt, das war so mit der Tiefpunkt meines Lebens bisher. Ähm, als ich mich entschieden hatte, das Studium zu schmeißen und dann saß ich halt da und hatte halt keinen anderen Job in der Zeit bekommen und auch keinen Ausbildungsplatz und ich wusste halt überhaupt nicht, was aus mir werden sollte, war halt total irgendwie verzweifelt oder so und hab halt auch des Häufigen da gesessen, habe halt echt geheult einfach, mit meinen Eltern gesprochen, die mich halt nie haben hängen lassen und die meinten halt auch so, wir finden schon irgendeine Lösung und das hatten sie jetzt einfach nicht gesagt, um mich zu beruhigen, sondern sie meinten das auch so, und sie meinten halt auch da noch mal zu mir oder halt auch bei so kleineren Sachen schon mal nicht so was Ernstes, aber du denkst manchmal einfach zu viel nach. Oder du denkst auch vielleicht manchmal einfach zu kompliziert, zu also zu kompliziert, komplizierter, als es sein müsste, wenn ich irgendwie ein Problem vor mir habe. Und äh, früher habe ich dann zum Beispiel, mittlerweile habe ich das einigermaßen im Griff tatsächlich, im Laufe der Zeit durch Erfahrungen, die man gesammelt hat, weil weil es mir auch einfach bewusster geworden ist, weil mir die Kritik erzählt wurde. Und nicht irgendwie, weil Leute geschwiegen haben und haben mich mal irgendwie machen lassen und mein Ding durchziehen lassen, weil ich mich gerade in Selbstmitleid irgendwie ergehen wollte, keine Ahnung. Sondern haben halt einfach gesagt, ey, komm, jetzt mach mal halblang. Äh, es ist nicht aller Tage Abend. Und denk halt nicht immer so negativ oder denk halt auch nicht immer so pessimistisch und Allein, dass ich das so direkt von jemandem, der mir sehr nahe steht und dessen Meinung ich extrem schätze, gehört habe, hat mir das enorm geholfen und hat auch dazu geführt, bei mir persönlich zumindest, dass ich das für mich selber jetzt mittlerweile ähm, größtenteils echt abgestellt habe. Also, ja. Ich war halt zum Glück auch noch nicht wieder in so einer Lage, ne? aber auch allgemein bei anderen Sachen, bei kleineren alltäglichen Sachen oder so, mache ich mir nicht mehr so den Kopf sondern ich lasse das einfach auf mich zukommen. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Weil warum soll ich mir vorher schon Kopf machen? Das bringt einfach nichts. Rein pragmatisch, rein realistisch, macht es nicht. Lasst es einfach, es bringt nichts. Auch wenn ihr vielleicht, wenn euer Kopf sagt oder euch, wenn ihr das so so ein bisschen als Automatismus irgendwie sofort erlebt, obwohl ihr es vielleicht gar nicht wollt oder so. und Steuert dagegen, steuert dagegen. Das bringt nichts und ihr schränkt euch dadurch nur selber ein das ja vergebene Chancen halt irgendwie oder vergebene ähm, schöne Momente vielleicht auch dadurch teilweise. Ja, jedenfalls das sind so die beiden Sachen, aber halt natürlich auch andere Kritik, wenn es mal irgendwie bei, keine Ahnung, bei kleineren Sachen ist, aber auch positive Kritik natürlich bringt mich auch weiter. Wie gesagt, auch das führt mich wieder zu dem, was ich vorhin schon ein, zwei Mal angemerkt habe, Feedback auf Videos, was in, also ist auch ungelogen, auch das soll nicht angehörig sein, aber es ist halt auch so und da bin ich auch sehr glücklich drüber, was halt in, keine Ahnung, 9,98% Gedönsfällen, ähm, also 99,9% der Fälle äußerst positiv ist, das motiviert halt auch. Auch das ist ja posit positive Kritik. Ja, also, ja. Oder auch Sachen, die ich vielleicht selber gar nicht gesehen habe oder die mir nicht bewusst waren, wo ich dann darauf hingewiesen wurde, gar nicht mal irgendwie negativ oder böse gemeint, sondern einfach hilfreich gemeint von jemandem. Und wo ich dann hinterher sagte oder dann auch selber sah, ja, der, du hast recht, klar, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das hilft mir halt, sowas hilft natürlich auch weiter. Auch das ist ja irgendwo Kritik. Ne? Nächste Frage. Ähm, wenn du auf dein bisheriges Leben schaust, was erfüllt dich mit Stolz? ich könnte da jetzt auch wieder ein paar Sachen anführen, so na klar, so Richtung beruflich und YouTube und so, aber ich will das gar nicht immer so darauf kaprizieren, sondern auch das gehört halt auch dazu, klar, dass ich mich einfach Sachen so, dass ich einfach Sachen gemacht habe, ohne nachzudenken, das führt genau wieder zu dem Punkt, was ich gerade eben sagte, ich bin einfach mit den Jahren pragmatischer geworden und mache einfach Sachen. Und wenn es dann schief geht, dann geht's halt schief. So, dann ist es auch scheißegal. Weil der, der dreht mir keinen Strick draus. Wenn, also natürlich meine ich jetzt nicht Leute, die jetzt irgendwie was total riskantes machen, was wo sie ihr oder andere Leben mit aufs Spiel setzen. Sowas meine ich natürlich jetzt nicht, aber halt wirklich normale Sachen im Alltag oder so. Macht's einfach. Macht's auch einfach mal. Also ja, ich weiß, leicht gesagt, schwer getan, manchmal weiß ich alles. Aber das ist, das ist immer so ein Totschlagargument, finde ich. Oder so eine Ausrede, die man dann sehr schnell parat hat, wo man sagt, ja, dann brauche ich es ja gar nicht versuchen, weil, ne, das ist halt nicht so einfach. Ja, hm, das ist nicht die Lösung. <lacht> ja, deswegen, ich bin sehr pragmatisch mittlerweile geworden bei sehr vielen Sachen, nicht bei allen, aber bei sehr vielen Sachen im, im Leben und denke mir halt einfach, ich mach's, ich probiere es aus, mindestens einmal und wenn es halt nicht geklappt hat, dann hat es halt nicht geklappt dann würde ich es halt vielleicht noch mal probieren, wenn ich dann weiß, warum es nicht geklappt hat. Oder ich lasse es halt, weil ich einfach merke, das ist halt, das, das passt nicht so zu mir. So, das sind die beiden Optionen im Prinzip. Oder es klappt natürlich sofort, klar. Aber einfach was probieren, was Neues machen. Neugierig bleiben für das Leben und was passiert und so. Und wie gesagt, die Frage, wenn du auf dein bisheriges Leben schaust, was erfüllt dich mit Stolz? Das habe ich eben schon mal so ein bisschen angerissen, als ich darum darüber sprach, wie ich Get Germanized kennengelernt habe, dass ich die Initiative ergriffen habe und habe ihn angeschrieben und habe nicht darauf gewartet, dass mich irgendjemand anschreibt mit so einem neuen Kanal und keine Ahnung. oder Weil mir ging es halt auch überhaupt nicht darum, dass ich irgendwie, ich sag mal, Fame abgreife oder was. Überhaupt nicht. Das war halt nicht der Punkt. Sondern ich wollte halt einfach Kontakte in diese Szene knüpfen und ich wollte halt auch einfach Leute direkt mal anschreiben, die ich einfach sympathisch finde. Auch da weiß ich, das ist nicht jedermanns Ding. Ist auch okay. Andererseits denke ich mir aber, mehr als ein Nein oder verpiss dich könnt ihr nicht bekommen. Und selbst wenn es ein, ey, hau ab oder verpiss dich halt die Fresse ist, dann ist es das halt. Und dann hast du es halt in zehn Minuten wieder vergessen gefühlt. so und Oder am nächsten Tag oder keine Ahnung, in, in, einer, in einer Woche. So. <lacht> Wo ist das Problem? Also, <lacht> ja, ich das führt mich könnte mich jetzt zu einem anderen Thema führen, das, das könnte man mir jetzt als arrogant auslegen, wenn ich das so sage, aber manchmal habe ich den Eindruck, um das nur ganz kurz anzusprechen, dass bei solchen Sachen, dass Leute sich einfach selber Probleme machen und Steine in den Weg legen, ist leider einfach so, also <lacht> Und was mich richtig, ich sag mal, triggert im Sinne von, weil ich schade für die andere Person finde, vor allem wenn ich sie sympathisch finde und mag und auch als Außenstehender halt irgendwie Glaube einschätzen zu können, dass in dieser Person einfach viel mehr steckt als das, was sie aus sich macht, weil sie sich selbst einschränkt und nicht traut, sich aus sich herauszugehen, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, so war ich früher, ganz, ganz früher war ich halt auch teilweise so. Ne? Deswegen kenne ich das und deswegen maße ich mir halt auch so ein bisschen an, auch darüber ein bisschen sprechen zu können, weil ich habe halt auch diese Wandlung so ein bisschen durchgemacht im Laufe der Jahre. Von sehr introvertiert zu sehr extrovertiert, würde ich sagen. Und ne? sich mehr zu trauen, mehr zu wagen auch. Und auch sich selbst zu erlauben, zu scheitern und Fehler zu machen. Es gibt, glaube ich, echt Leute, die das so ein bisschen toxisch behandeln und denken, boah, ich darf keine Fehler machen. Und wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich sofort richtig versagt und boah, ich bin voll der Loser und sowas, ne? Im übertragenen Sinne. Und das ist halt einfach Bullshit. Das ist einfach nur richtiger Scheiß-Schwachsinn. Und ja, aber sich dessen bewusst zu werden und das so zu veränderlichen, ist halt natürlich nicht einfach. Ich weiß das, aber versucht es bitte wenn ihr so drauf seid oder wenn ihr manchmal denkt, ich kann das nicht oder ich bin nicht gut genug in irgendwas. Ich ähm, bin jetzt gerade voll so der Motivationscoach hier. ne? <lacht> Nein, aber ähm, ich meine es halt echt auch einfach nur nett, weil ich weiß halt, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, sonst würde ich vielleicht auch nicht so vehement sagen, aus eigener Erfahrung weiß ich halt, manchmal muss man einen Arschtritt bekommen oder man manchmal muss man vielleicht auch von anderen Leuten das einfach hören. Und bis man auf die Idee kommt oder diesen diesen bis dieser Schalter im Kopf umschaltet und es so Klick macht und man sich einfach mehr mehr aus sich herausgeht und mehr traut. Wie gesagt, ich weiß absolut, das ist nicht einfach und so. Ich will mich da jetzt auch nicht wiederholen, aber ihr wisst, was ich meine. ne Jedenfalls, ähm, was mich mit Stolz erfüllt in meinem bisherigen Leben, sind solche Momente, wo ich die Initiative ergriffen habe. Und das geht von Be Bewerbung schreiben, Initiativbewerbung, Leute einfach anschreiben, den Kontakt suchen, einen Kontakt aktiv aufzubauen, aufbauen zu wollen. Und wenn es nicht klappt, dann ist es so. Aber ich habe es zumindest versucht und ich habe die Initiative ergriffen und ich sitze nicht einfach nur immer faul auf dem Arsch und warte, bis die Leute zu mir kommen und alles irgendwie geil wird. Das kann funktionieren, natürlich, aber es ähm, ist halt im, im Zweifel unwahrscheinlich und Hält einen davon ab, weil es einfach dann vergeudete Zeit ist, selber aktiv zu werden. In der Zeit, wo du wartest, dass irgendwas Gutes dir widerfährt, ohne selber was dafür zu tun, hättest du schon längst selber aktiv werden können und hättest vielleicht sogar noch mehr dadurch potenziell erreichen können, als du dir vorher hättest vorstellen können. Das war ein sehr kompliziert gebauter Satz, aber ich, ja. So, genug Lebensweisheit von von Dave dem Gra dem Grauen, Gandalf dem Grauen, Gandalf der Weiße. Nein, ähm, so ist es jetzt nicht, aber ja. War das schon die vorletzte Frage? Krass, okay. Boah, okay, die nächste Frage ist halt auch so richtig Hammer. Aber ich meine, die Antwort ist eigentlich, weiß ich sofort, aber äh, also wie gesagt, das fühlt mich, erfüllt mich mit Stolz. Ähm, das ist so das, was mich hauptsächlich... Und auch da, ganz ehrlich, das, das muss ich vielleicht kurz noch dazu sagen, weil das ist halt, ist mir persönlich auch ein Anliegen. Ähm, wie drücke ich das aus? Ich sage einfach mal plakativ, erlaubt euch selbst, stolz auf euch zu sein. Ich kenne das von mir selbst, wenn es, jeder kennt das, glaube ich, in der Berufsschule auch, vor letztes Jahr noch kurz vor den Zeugnissen und oder kurz vor den Zeugniskonferenzen, wo die Lehrer festlegen, welche Note jemand bekommt. Wir hatten immer so halt so die Hauptlehrer quasi, ähm, also Klassenlehrer, stellvertretender Klassenlehrer, die haben uns einzeln immer nach draußen geholt, vor den Klassenraum, haben da so ein kleines Tischchen hingestellt mit zwei Stühlen. Gegenüber von einem saß der Lehrer, hat so kurz gesprochen, wie es einem so geht und sowas alles. Und dann kommt halt diese Killerfrage, die jeder, glaube ich, kennt. Vielleicht auch aus Bewerbungsgesprächen in anderer Form oder so, aber wie würden sie sich selber einschätzen? Oder welche Note würden sie sich selber geben? Und früher war es bei mir tatsächlich immer so, ich habe mich halt immer schlechter eingeschätzt, als ich war, durchgehend. Und das war jetzt nicht irgendwie, weil ich so, weiß ich nicht, Fishing for Compliments oder sowas überhaupt nicht, sondern einfach, weil ich mir gedacht habe, boah, ich weiß nicht, ob ich so eine Eins oder Zwei irgendwie wert bin, in Anführungszeichen. Hm. Ich hm Tendenziell würde ich eher sagen, ich, ich würde mich schlechter bewerten als das. Als eins oder zwei, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Oder als 1. Wenn es um eine eins ging oder was, weil ich stand eins, dann habe ich mich eher als eine 2 bewertet. So instinktiv oder keine Ahnung. oder zwei. Mi Vor allem dann nicht nur so zwei, sondern vielleicht sogar eher so zwei minus, so Richtung 3. Hm. Eher so das Minus hinten dran noch. Also, ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann wurde mir halt aber auch immer gesagt, nee, äh, brauchen sie gar nicht, also äh, oder mir wurde jetzt nicht gesagt, ey, schätzen sie sich mal realistischer ein, verdammt, und so, gefälligst, sondern, ne, einfach, dann wurde halt gesagt, nein, nee, also das, das sehe ich aber eigentlich, das sehe ich echt anders, ich sehe sie im Einser-Bereich oder so, keine Ahnung, ne, sowas, und ja, durch solche Sachen habe ich halt irgendwann auch einfach gelernt so, okay, ich kann vielleicht auch einfach mal annehmen für mich selbst, dass ich in bestimmten Schulfächern oder ich bleib mal bei dem Beispiel, in bestimmten Schulfächern zum Beispiel, dass ich da auch einfach echt gut bin oder halt auch mit zu den Besten der Klasse gehöre so oder der Beste vielleicht sogar war. Ne? Damals Deutsch-LK und so, auch das soll jetzt nicht angeberisch klingen, ich schilder es einfach nur, wie es war. Das, ne? Ja. Und das so zuzulassen, dass man ja etwas einfach gut ist und ist halt wichtig für das eigene Selbstbewusstsein, finde ich. Und es ist wichtig, nicht nur, weil das eigene Selbstbewusstsein auf andere natürlich auch abstrahlen kann. In sich Weil, wenn man selber selbstbewusst ist, das wirkt sich das auf das komplette Leben aus, auf Handlungen im Alltag, auf so viele verschiedene Sachen. Das ist echt krass. Und das zuzulassen und dann halt, sobald man das auch wiedergespiegelt bekommen hat von Leuten, du bist in dem und dem Punkt echt gut. So, mach was draus. So wie damals mein Deutschlehrer am Gymnasium im Deutschleistungskurs Deutsch-LK zu mir nach der ersten Klausur sagte, ey, du, du schreibst echt richtig gut. So mehr oder weniger O-Ton, du, du solltest echt mal ein Buch schreiben. Denk mal drüber nach. Und das meinte er halt wirklich ernst. So und ja, so sowas halt. Ne? Und deswegen erlaubt euch selbst, stolz auf euch zu sein und erlaubt euch auch selbst, vor euch selbst anzuerkennen, dass ihr in etwas wirklich richtig gut seid. Und lasst euch auch nicht von. Also, auf der anderen Seite lasst euch auch nicht von Leuten einreden, dass ihr irgendwas weiß ich nicht, dass ihr, dass ihr irgendwas nicht könnt oder nicht, vor allem auch nicht gut genug könnt und sowas, wenn ihr halt instinktiv eigentlich wisst, dass es nicht so ist. Sondern es gibt ja manchmal einfach auch so toxische Leute, die einen halt so niedermachen wollen. Ne? Das ist, gibt's halt manchmal. Und lasst euch von solchen Leuten einfach nicht einmummeln oder so, so irgendwas in Flausen in den Kopf setzen und sowas, sondern fick die halt ein also scheißt auf die ich, sorry ich habe es jetzt mal echt vulgär und direkt ausgedrückt aber es ist mir halt auch echt so wichtig dann weiß ich nicht dann sollen die doch sich halt einfach verpissen auf Mars und da bleiben und da irgendwie keine Ahnung staubzüchten oder so ist <lacht> kein Plan ähm, ja lass die doch einfach links liegen so auch da ich weiß leicht gesagt und so aber das ist kein Totschlagargument, um es nicht trotzdem zu versuchen. Ich bleib dabei. Ich gebe gerne, es sind, sind ja keine Arschtritte und sowas und das will ich mir auch nicht anmaßen und sowas. Ne? Ich kenne ja, ich rede auch übrigens jetzt nicht primär von Personen, die sagen wir mal jetzt vielleicht unter einer Depression leiden und deswegen nicht so die Kraft haben, was zu machen. Ne? Also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht, das meine ich jetzt nicht primär, sondern ich meine wirklich Leute, die eigentlich eher einfach zu faul sind oder zu bequem sind. Und auch da, ich nehme mir das heraus, darüber zu reden, weil ich selber auch so war. So, und wenn ich das nicht wäre, würde ich darüber gar nicht reden, weil dann das würde ich mir gar nicht anmaßen. Aber alles, was ich erzähle hier in diesem Podcast, die Lustigen, die Ernsteren, die Philosophischen, wie auch immer, das ist, fußt alles auf eigenen Erfahrungen. Und nicht irgendwie von Hören sagen und äh, Erfolgsbuch 10.000 oder so, was ich nicht lese, weil weiß ich nicht, da bin ich auch ein bisschen kritisch, was solche Sachen immer angeht, aber ja. Jedenfalls letzte Frage. Ähm, würdest du gerne noch einmal zur Welt kommen? Das ist eine echt coole Frage. Und ich da brauche ich auch nicht lange zu überlegen. Ja, würde ich gerne. Da würde ich super gerne. Und dann, das ist ja immer so dieses Gedankenexperiment. Ja, und wenn ich jetzt 20 Jahre zurück Oder 20 Jahre wäre vielleicht ein bisschen viel bei mir. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, 10, 12 Jahre zurückgehen würde zu der Zeit, wo ich 18, 20 war, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier. Ähm, und ich würde mit dem Wissen von heute, aber wieder in die damalige Zeit, in mein damaliges Ich reisen und einfach Fehler vermeiden, die ich in den letzten 10, 12 Jahren gemacht habe, würde ich gar nicht mal machen. Weil ganz ehrlich, so wie es jetzt momentan ist, zumindest als 30-jähriges Ich und auch so ein Ich, ne jetzt nochmal wieder ein bisschen sozi sozialpsychologisch, das Ich gibt es ja in dem Sinne nicht. Wir, wir zerfallen, jeder Mensch zerfällt in zig verschiedene Rollen, jeden Tag. Die Rolle als Arbeitnehmer im Büro mit Kollegen zu quatschen, ist eine ganz andere Rolle, als mit meiner Familie zu sprechen. Oder mit Freunden zu sprechen ist eine ganz andere Rolle als mit, keine Ahnung, mit jemandem zu sprechen bei einem Bewerbungsgespräch. Ne? Das offensichtliche Sachen, sagt ihr jetzt, ja, aber deswegen, dass ich, was immer gleich reagiert oder gleich denkt, gleiche Rückschlüsse zieht, das gibt es so nicht. Und, ja, deswegen, also ich, ich würde gar nicht mal sagen, ich würde die Fehler dann nicht mehr machen wollen, weil durch Fehler durch Erfolge und durch Scheitern, beides, bin ich heute da, wo ich jetzt bin. Und ich Vorausgesetzt, man ist zufrieden mit der Gegenwart, finde ich, kann man durchaus sagen, ich würde das alles noch mal so machen. Ich würde sogar vielleicht sogar manche Fehler noch mal so machen. Gut, ein, ein paar Fehler, die jetzt nicht so gewichtig fürs Leben sind oder sowas, ne, Da würde ich natürlich sagen, okay, so der Filmriss zum Beispiel ne? bei der Oktoberfestfeier, die ich in der letzten Folge angesprochen habe, nachdem ich mich einfach so zugesoffen habe. Das, das muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen oder wo ich da an die die Wand vollgekotzt habe und die tapezieren musste und so. Das muss ich jetzt. Das sind so Sachen, die muss ich nicht wiederholen. Das mal, jetzt, das jetzt nicht, ne? Aber andere Sachen, ja. Deswegen, also ich würde gerne noch einmal zur Welt kommen. Ähm da könnte ich jetzt auch ein bisschen abstrakter oder so abenteuerlustiger, um so ein bisschen den Bogen zur ersten Antwort zu schlagen oder zur ersten Frage zu schlagen, um den Kreis auch ein bisschen zu schließen wieder. Äh, die erste Frage war ja, was war das größte Abenteuer meines Lebens? Ähm, ich würde ganz gerne, ich sag mal, rein von der Zeit her, hm, ich sag mal so vielleicht Mitte, Ende 70er in Westdeutschland geboren sein oder in Amerika stelle ich mir sehr interessant vor nicht nur weil ich den Mauerfall zum Beispiel dann miterleben hätte miterleben können oder so oder miterleben könnte sondern auch da bin ich jetzt auch wieder <lacht> sehr eigen ne? ich liebe ja Musik Nirvana live sehen könnte oder so sowas ne und ähm, oder auch die ganze Grunge Szene wie die so aufkam Ende 80er Anfang 90er vor allem und so richtig groß war und ähm, das Aufkommen des Internets, die ersten PCs, diese ganze technische, extrem schnelle Evolution miterleben von vorne bis hinten, fände ich, also das, das wäre, glaube ich, halt auch so ein Abenteuer für mich, mental irgendwie. Und ähm, ja, ist schon geil, ist schon echt geil. Aber wie gesagt, ähm, ja, ich würde gerne noch einmal zur Welt kommen. Nicht zu jeder Zeit der Vergangenheit unbedingt unbedingt aber ähm, ja. Andererseits weiß ich es aber auch zu schätzen, dass ich halt einfach glaube, so wir leben halt einmal und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Um es mit de, die Ärzte zu sagen, letzter Song of Jazz ist anders. Vorbei ist vorbei. Richtig schönes Lied von Farin Urlaub. Ähm, auch das weiß ich halt irgendwie zu schätzen, weil ich glaube, wenn man wüsste, dass es mehrere Leben gäbe oder man würde wiedergeboren, jetzt im spirituellen Sinne, dann würde man das Leben, was man gerade lebt, gar nicht so wertschätzen und gar nicht so bewusst leben oder gar nicht so Sachen auch machen oder sich zu Sachen auch vielleicht durchringen oder Sachen einfach mal auszuprobieren. Das führt mich auch wieder zu Ausführungen, die ich gerade eben vor ein paar Minuten gemacht habe, so ein bisschen. Ihr wisst, was ich meine. Das war eine coole Folge, muss ich sagen. Krass, aber es kam mir, das waren echt zehn Fragen, kam mir gar nicht so vor. Ähm, vielleicht habt ihr auch so zwischendurch so ein bisschen mitgedacht, wie würdet ihr manche Fragen davon beantworten. Äh, wie gesagt, falls ihr auch Podcaster seid oder irgendwie Creator in anderer Form und das vielleicht beantworten wollt, ihr könnt mir gerne dann auch mal Links dazu schicken, wenn, dann höre ich gerne mal rein oder schau gerne mal rein, ähm, wie ihr diese Fragen so beantwortet habt. Ich habe sie versucht, möglichst ehrlich zu beantworten. Und äh, halt immer so das, was mir spontan dazu einfiel. Und ja, da waren halt schon echte Killerfragen dabei. Aber cool. Echt cool. Ich mag sowas, ja. Danke fürs Zuhören, würde ich sagen. Bleibt euch selbst treu. Bleibt wachsam, auch wenn ihr schlaft. Und äh, um es mit äh, Richard David Precht und anderen schlauen Köpfen zu sagen, wir irren uns empor. So ist er ja das Leben und das ist auch gut so. Danke bis hierhin. Bis zum nächsten Mal. Das wär fürs Erste alles. Macht's gut und tschüss, euer Dave.